0: Buenos días,
1: felicidades y ánimo, porque están aquí. Muy bien, eh, como lo hacemos los miércoles, se eh, informa para tener una idea en lo general, porque nos llevaría mucho tiempo estar tratando siempre lo de las mentiras en contra nuestra, aunque se repita, se reitere. Desde el tiempo del presidente Madero No se atacaba a un presidente como ahora Los medios convencionales Un día vamos a hablar de cómo fue aquella campaña En eh, contra del presidente Madero De todos los medios, tremenda Y el presidente Madero era un hombre respetuoso, tolerante Incapaz de censurar a nadie Pero toda la prensa porfirista eh, en contra Y financiada se llamaba el Fondo de Reptiles, la partida presupuestaria destinada a mantener la prensa. Y es famoso el dicho que le costó la vida, pero además eh, de manera bárbara, ¿no? a Gustavo Madero. Porque cuando estaba la campaña en contra de su hermano, pronunció una frase fuertísima para ese entonces. Dijo... Le muerden la mano al que les quitó el bozal. No se lo perdonaron. Ese es uno de los crímenes más eh, crueles en la historia, porque lo torturaron, le quitaron... Con una bayoneta, el ojo bueno que tenía en la ciudadela, eh, lo vejaron y ya estaba su hermano preso aquí en la intendencia, que ahora le llamamos la intendencia de la tradición. Cuando se entera el presidente Madero de que habían matado al hermano, que habían asesinado al hermano, viene la madre a informarle y él llorando le pide perdón. La madre, por lo que le habían hecho al hermano. Pero todo ese odio ¿no? se fue eh, acrecentando en la medida en que el antiguo régimen y sus periodistas no estaban de acuerdo con los cambios. En este caso, con la propuesta de libertad de Madero y de democracia. Por eso se le conoció como el apóstol de la democracia. Desde entonces no se había visto. Claro. Aquello fue una, cola, una, una una cosa deleznable, este, muy cruel, repito. Luego, ya no, eh, un eh, signo de cómo se fue comportando la prensa después de eso es que… ...aún siendo el presidente Calles... ...el hombre fuerte... Eh, ...jefe máximo... ...imagínense cuánto tiempo dominó... Eh, ...llega el presidente Cárdenas... ...y se tiene que ir al exilio... ...el presidente Calles... ...y la prensa... ...nada... ...nadie defendió al presidente Calles... ...y a partir de ahí... ...estamos hablando de un momento especial... ...a partir de ahí la prensa... ...muy institucional... ...acuérdense lo que decía... ...Emilio Azcárraga, papá... ...que vean... ...tres intocables... El presidente, el ejército y la Virgen de Guadalupe. Pero eso ya en Televisa ya no se respeta. Este, al menos en lo que corresponde al presidente, porque yo soy cliente ahí en Televisa. En todos sus análisis, todos los que llegan ahí a manifestarse, a expresarse, es en contra de nosotros. Ya no puedo mencionar a algunos porque hasta eh, presentaron amparos para que yo no hable de ellos. Ya me quitaron hasta... El derecho de réplica. Un juez del poder judicial. Fíjense cómo estamos. Ah, también a ti, ¿no? Ya, ya no se puede hablar este, de esa persona. ¿Y dónde está la libertad, pues? ¿Dónde quedó? La libertad de expresión, de manifestación. No, 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 no. Porque pues este, siempre he dicho, y así entiendo las cosas, que no es culpa de ellos. Ellos son piezas, tienen jefes. Como se diría en mi pueblo, hay niveles, nivelitos, Este, entonces es arriba del asunto, por eso no hay que pelearse ni enojarse ni entender nada más qué es lo que pasa, es eh, la lucha entre dos proyectos distintos contrapuestos de nación. Y ellos eran los privilegiados. Antes vivían colmados de atenciones, de privilegios, contratos jugosísimos, de todo. Vendían al gobierno desde un par de zapatos hasta un aeropuerto, pasando por eh, una medicina de estas que resuelven el problema de la diabetes en muy poco tiempo o quitan todos los males. Pero negocios en todo el caso más claro es Loret de Mola, ¿no? que era así como uno de tantos ¿eh? protegidos por las empresas que le vendían medicinas y equipos médicos al gobierno, y hacían su agosto miles de millones de pesos y esas empresas le pagaban publicidad, pues entonces cuando empezamos a comprar las medicinas a laboratorios para comprar medicinas de calidad no adulteradas ya buen precio para que con el mismo presupuesto alcanzara a entregar todos los medicamentos de manera gratuita a los mexicanos, empezó la rebelión. Ahora se arreció un poco también porque, imagínense, encontramos, creo que un contrato con empresas que tienen que ver con Loret. O sea, no es que Loret se llevara todo el dinero, sino que financiaban a Loret. Un contrato en el Estado de México de 1.600 millones de pesos de medicamentos y una comisión o contrato de publicidad para Loretta. Entonces, pues estamos enfrentando eso sí. porque todos estaban metidos, la mayoría. Claro, hay una prensa honesta, ¿no? no se puede generalizar. Y los más honestos en los medios son los periodistas y los camarógrafos. ¿también? Ustedes, ¿eh? Este... Ahora sí es buena la toma, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, pero vamos con
2: Elizabeth. Buenos días, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Esta es la sección quienes quieren las mentiras de la semana? Hoy es 31 de enero del año 2024 y vamos a iniciar. Porque es mentira que el presidente quiera eliminar la propiedad privada. Desde hace unas semanas ha corrido como pólvora la mentira de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una iniciativa para, una iniciativa para acabar con la propiedad privada. Sobre todo esto se ha difundido, no sé si ustedes lo, hay, lo hayan visto, en grupos de WhatsApp y de Twitter o X. Hasta el comunicador Pedro Ferriz le entró a esta volada. Aquí vemos en la pantalla cómo está muchas veces reenviado este mensaje con, eh, de Pedro Ferriz, en donde supuestamente dice que es un peligro esta iniciativa, eh, la cual no existe. Como supuesta prueba, o sea, fíjense el nivel. Muestran un documento fabricado en el cual se afirma la intención de, re, de reformar la Constitución para eliminar la propiedad privada, sobre todo el uso habitacional, lo cual no sé ustedes qué piensan, pero es un verdadero disparate. Hasta mencionaron el cambio en el artículo 139, pero nuestra Carta Magna tiene 136 artículos. Se trata de una campaña burda, completamente hechiza, falsa. Es... Un invento para asustar a la gente que no está informada. Les decimos es falso esto que dicen en grupos de WhatsApp y en Twitter. El documento que presentan, que vemos aquí en la pantalla, es más falso que un título de Santo Domingo. Pero son tiempos electorales y usan cualquier cosa para fabricar mentiras con el propósito de desprestigiar al gobierno federal. Les decimos a todas, a todos los que nos están viendo, no se dejen engañar, es una vil mentira. Vamos con la siguiente. Falso que zonas arqueológicas en Chiapas se encuentren cerradas por inseguridad. Hay una campaña permanente en medios para poner en el centro de la agenda pública el tema de la inseguridad, Buena parte de los noticieros dedican eh, su tiempo a reportes sobre este tema. Pero a eso agregamos que las mentiras, para complementar el ambiente de inseguridad que quieren construir. Recientemente fue ampliamente difundido en medios y redes sociales que las zonas arqueológicas de, de Yaxchilán, Bonampak y Tonina también eh, Lagartero, en el estado de Chiapas, están cerradas y en peligro por la inseguridad y el crimen organizado. A esta campaña le entró, por supuesto, el Latinus de Loret de Mola, W Radio, La Jornada, Excelsior, El Universal, Aristegui Noticias entre otros. Al respecto, tanto la Secretaría de Cultura como el Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron que se mantiene en el control de los sitios y continúa atendiendo las responsabilidades que le otorga la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas artísticos e históricos en torno al cuidado, custodia investigación y difusión de estos sitios patrimoniales. Al día de hoy, estas zonas arqueológicas se encuentran abiertas en, al público y en operación, la de Bonampac y, y Lagartero. En notas y columnas se señala que hay saqueos en Bonampac. pero esto es falso. Esto de verdad ya es el colmo. No es cierto que esto ocurra. El INAH mantiene el control de la zona arqueológica y no tiene ningún reporte en este sentido. Por otro lado, la zona arqueológica de Yaxchilán está abierta, pero desde diciembre... Eh, desde diciembre pasado no se puede acceder en virtud de un conflicto de índole social, no de inseguridad Esto en la comunidad de Frontera Corozal que impide que se ofrezca el servicio de traslado en lancha hacia el sitio arqueológico Pero no es un tema de inseguridad, insistimos Asimismo, en el tema de Toninam existe una controversia con un particular propietario de un terreno por donde es indispensable pasar para llegar a la zona arqueológica. Al día de hoy, el INAH, a través de su representación en Chiapas, se encuentra dialogando y acordando los términos para poder otorgar una indemnización a esta persona y se permita el libre paso. Después de esta aclaración, punto por punto, conviene preguntarnos... ¿Cuál es la intención de estos medios de consignar una mentira en vez de regirse por el principio de verdad que marca el periodismo? Aquí en la pantalla estamos viendo los sitios arqueológicos. Vamos con la siguiente a propósito de esta campaña que traen para poner en el centro de la opinión pública y publicada el tema de la inseguridad y de la seguridad pública. Eh, esto tiene fines de engañar al pueblo y bueno ustedes saben que dicen que no hay campaña que solo refleja la realidad pero lo cierto es que la inseguridad es el tema favorito de los medios y curiosamente también de la oposición se trata de sembrar miedo e incertidumbre entre la población les presentamos un análisis de las portadas y notas de los diarios que recurren hasta publicar mentiras contra el de desacreditar al gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que del 1 de enero al 28 de enero se identificaron 162 menciones negativas en primeras planas de peri periódicos de circulación nacional sobre temas de seguridad. Estamos hablando únicamente de medios impresos, del 1 de enero al 28 de enero de este año. El periódico con más menciones magnificando hechos de violencia en portada, les pregunto yo a ustedes, ¿quién cree que fue? Así es Reforma, con 31 portadas seguidos del Sol de México y el Universal con 20 y 21 respectivamente. Asimismo, vemos en la gráfica siguiente cómo se va intensificando esta campaña. Pues en la primera semana hubo 35 menciones negativas, mientras que en la cuarta se intensificó a 51 menciones negativas en portada. Los temas de inseguridad que más impulsaron fueron los actos de violencia en Guerrero, los saqueos en Tabasco, una nota presentada sobre… que luego resultó falsa, tergiversaron y falsearon información sobre niños en guerreno con, eh, armados contra el crimen, desplazados por el narco en Jalisco y Chiapas y la injerencia del crimen en las elecciones. El tratamiento de las notas se hace de tal manera de que parezca que en el país no hay una estrategia de seguridad. Ustedes… También les pregunto cuántas notas sobre los informes de seguridad que se presentan desde esta tribuna hay en portada o un derecho de réplica ante estos datos, ninguna. El primero, vamos a dar algunos datos importantes que estos medios ignoran. El primero es que la percepción de inseguridad en la población, según la más reciente encuesta del ENSU, del INEGI, es la más baja en una década con 59%. Esto es, de 2018 a la fecha se disminuyó la percepción de inseguridad en un 14.6%. No solo funciona la estrategia de seguridad del gobierno de México, sino que se ve reflejado en los ciudadanos que se sienten más seguros. El otro dado, dato es que la incidencia eh, delictiva va a la baja. Y como ejemplo están los homicidios dolosos. Vamos a ver en la siguiente gráfica cómo en el sexenio de Felipe Calderón hubo un incremento del 192% en este delito, mientras que en el mandato de Enrique Peña Nieto el incremento fue de 52%. Pero en lo que va en el, del sexenio del de presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, se ha reducido este delito un 20%. Es decir, en los últimos tres sexenios hubo un incremento de los homicidios dolosos y en este gobierno ha sido el único en que ha logrado reducirlos. Y por si ya se les olvidó, les vamos a hacer un recordatorio. Antes estos medios callaban según la conveniencia. Recordemos ese episodio de 2011 cuando los medios acordaron acordaron en una alianza callar las noticias sobre violencia durante el gobierno de Calderón y aquí vemos a estos angelitos que están ahí convocados uno de los convocantes, no olvidemos tampoco fue Claudio X. González pero decir, reiterar hoy la estrategia de seguridad funciona y el pueblo lo nota no importa cuántas campañas mediáticas monten en contra en las colonias barrios, municipios y estados del país, la gente ya des despertó y no se deja confundir por estas notas y campañas de desinformación, por más recias que sean. Pero vamos con la siguiente, porque tenemos otra de reforma sobre el IMSS. Vuelven a mentir sobre tratamientos oncológicos. Ahora les presentamos dos casos sobre mentiras en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. La primera es que Reforma publicó el 28 de enero una nota que titula Demora el IMSS en atención de cáncer, que describe la supuesta falta de cita a, un paciente, a una paciente oncológica en el IMSS de Michoacán y arguye que los pacientes tendrían que esperar un periodo de 11 meses para recibir radioterapias, lo cual es absolutamente falso. Primero decir que la nota se basa en un solo testimonio de una persona la cual ya fue atendida y su fecha de radioterapia fue aplicada ayer. Tras su valoración el 3 de enero, eso no para nada son 11 meses. Pero esa no fue la única nota publicada. Además, el Universal publica otra nota sobre el mismo tema. Ya saben, se andan copiando la tarea. Dice el diario, Irma vive en carne propia del desabasto. Casualmente, también ocurrió en Michoacán. Como digo, se andan copiando la tarea. Esta nota igual a la de Reforma. Pero en esta pieza periodística, si así se le puede llamar, que es falsa, que destacar varias cosas. Lo primero es reiterar que el IMSS Michoacán ha dado atención eh, puntual a pacientes oncológicos. La paciente a la que hace referencia la nota del Universal fue atendida el pasado 8 de enero y se le suministró el medicamento para el padecimiento de cáncer de mama en la unidad de medicina familiar número 82 de Zamora. Esta nota hace referencia casualmente a una asociación encabezada por la abogada Andrea Rocha, que busca ser intermediaria entre el IMSS y los pacientes. Tiene vínculos con partidos de oposición y desde el 2019 promueve amparos y según ella asesora a pacientes oncológicos. Pero pues ahí está la información, tanto la protesta como el manejo mediático tiene intenciones políticas, pues se trata de noticias falsas. Hay que decir una cosa más sobre esta asociación, y no sabemos si encabezada por esta abogada. Eh, ayer también le ofrecieron un espacio en el Latinos de Loret en donde la entrevistan y, eh, digamos, no solamente expone estos supuestos casos, sino que ataca y miente contra el gobierno y la política de salud del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya casi en la recta final de la sección, como epílogo, les compartimos estos momentos que nos regalan algunos comunicadores que se afanan por llevar la contraria. Así vemos cómo se puede pasar del INE no se toca a una especie como al diablo con el INE. Vamos
3: a ver. Todo este grupo fórmula con esta información en esta jornada de la marcha ciudadana contra la reforma político-electoral del presidente de la República que busca modificar a INE y al Tribunal Electoral y hacer una gran reforma política. Sí, es una reforma política con un aspecto electoral en donde solo solo nos hemos fijado, solo se ha llamado la atención en cuanto a la sobrevivencia del INE como está. ¿Por qué? Porque
4: de INE depende todo lo demás respondo de una vez ¿eh? yo esto ni caso les voy a hacer es más, lo voy a romper déjame nomás separar mi guión sí, lo voy a romper miren y lo voy a tirar a la basura
2: pero pues no se enoje. Por último, la colaboración de Infodemia sobre la cobertura de la conferencia que dio el expresidente Ernesto Cedillo en el Foro Financiero. Vamos a verlo.
5: 23 de enero, durante la conferencia matutina presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó cuatro preguntas al expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León, quien participaría en un foro organizado por una financiera en la Ciudad de México. Una,
1: ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El pro. Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, esa reforma, no iba a recibir ni el 50% de su salario. Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo. La cuarta, ¿ya? Sí, ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros? Y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales.
5: Sin responder a las preguntas, Ernesto Cedillo desvió el tema asegurando que la democracia está en riesgo porque se le ha dado apertura de espacios al populismo. Creo que el mayor reto la democracia, si protegemos la democracia, si evitamos esta
3: regresión democrática que estamos viendo en algunos países y sanamos
5: las heridas que se le han causado, entonces soy un país. Además, aseguró que el neoliberalismo se ha convertido en un término utilizado popularmente entre políticos que no entienden la economía. El neoliberalismo, que eso todavía no? Comentaristas y usuarios de redes sociales repitieron que calificar a alguien como neoliberal es sinónimo de un insulto, a pesar de que el presidente López Obrador no ha utilizado esta palabra de esa manera, sino como adjetivo para señalar el proceso privatizador que sufrieron las instituciones del Estado a partir de la política neoliberal impuesta por los neoliberales. Lo que no dijeron los comentaristas es que ellos han utilizado la palabra populista para referirse al presidente López Obrador y descalificarlo. Infodem.
2: Es cuanto, señor presidente. Que todas y todos tengan un buen día.
1: Bueno, y este nada más para decirle que le agradecemos mucho a Elizabeth porque se va a quedar. Entonces va este, a, a seguir los miércoles con la sección. La invitaron a participar o la incluyeron en una encuesta para ser candidata en Puebla y decidió quedarse con nosotros y eso es muy bueno ¿no? que esté aquí y felicidades Muchas gracias. y sobre todo eh, nuestra solidaridad porque pues eh, recibes muchos eh, ataques este, eres de las eh, escogidas de las seleccionadas <risa> me haces recordar lo que decía Ponciano Arriaga entre más me golpean más digno me siento. Así es, un honor. Muchas gracias, señor. Muy bien. Eh, tenemos una compañera, Elidet Fernández, una compañera, nada más, que quedó aquí porque estaba en primer lugar y luego pues nos vamos a las primeras.
6: Se siguen sorteando, ¿verdad? ¿Eh? Buenos días, señor presidente, buenos días a todos los presentes. Celide Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Estaciguat en el Sendero de la Luna, así como de un canal internacional de YouTube, Animales con Derechos, Uniendo Causas, Conectando Derechos. Señor presidente, una vez más le recuerdo que el 21 de enero de 2016 se aprobó una iniciativa de ley en el estado de Veracruz impulsada por el movimiento Conciencia, consistente en la conversión de zoológicos en santuarios desafortunadamente han pasado ocho años desde entonces y esta ley sigue siendo letra muerta en esta iniciativa como lo expuse en este espacio el 14 de julio de 2022 en la figura de los santuarios como lo proponemos y a lo que usted dijo que estaría de acuerdo se busca implementar un importante programa de rescate y conservación de fauna nativa y endémica, poner candados contra la corrupción disfrazada de proteccionismo y evitar situaciones de especulación y de crueldad, en efecto a algunos zoológicos, falsos santuarios o unidades de manejo, pueden ser vectores legales e ilegales para el tráfico de especies silvestres y exóticas para su explotación y lucro ilícitos. Pero se trata también de hacer prevalecer los valores imprescindibles de algunos zoológicos de avanzada, como son la investigación, el estudio de la biodiversidad, la recuperación y la preservación de especies. Como ilustración señalemos la loable labor del Parque Ecológico Sacango, Estado de México, a cargo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna CEPANAF, dirigido por la doctora Alma Diana Tapia Maya, que acaba de enriquecer al acervo faunístico del mundo con un valioso legado, dos tigres blancos nacidos el pasado 9 de enero. Es de reconocer que aún sin existir todavía una ley en ese sentido, pero sin cambio política, en Sacango está prevaleciendo el espíritu de un santuario con sus valores educativos y ética científica. Asimismo, lo que hoy se conoce como zoológicos y cuya transfiguración se pretende, tendrían la función de ser sitios de acogida temporal en los que se puede rehabilitar a los animales y de ser necesario gestionarse su traslado sin escollos burocráticos. Aquellos que ya no fuera posible integrar en su hábitat, habría que buscarles lugares cuya infraestructura sea lo más parecido. a la a lo que debería ser naturalmente su hogar, precisamente lo contrario a lo que sucedió con la jirafa Benito, que fue desplazada a un parque de diversiones opuesto a su naturaleza, siendo víctima de intereses personales, del capricho y la ignorancia. Probablemente la historia de la elefanta Eli, que radica en el zoológico dragón y de otros elefantes, de haberse tomado decisiones propias de nuestra propuesta de evolución más que de conversión, hubiera sido diferente, o en su defensa efecto dado certeza a la sociedad del porqué de su inevitable destino. Hay otro caso, señor presidente. Que actualmente preocupa es la clausura desde hace más de un año del aviario El Nido, cuya impugnación ante la profepa duerme el sueño de los justos. Actualmente, la vida y destino de los animales del nido están en peligro, entre ellos quetzales, un águila arpía, un pavón cornudo y muchos más, tanto porque pone en riesgo su manutención, que ha sido solventada por la generosidad de la gente debido a su cierre, como por el inminente riesgo que implicaría para ellos un cambio de depositario la vida de estos animales pende asimismo sí de los tiempos eternos y de las lagunas que derivan de las leyes que rigen a la procuraduría federal de protección al ambiente profepa dará esta trámite al caso del aviario del nido antes de que se han repartido los animales entre quién sabe quién ¿Hay seguimiento de las decenas de miles de ejemplares de vida silvestre que la Profepa ha dejado en custodia en zoológicos, falsos santuarios o unidades de manejo? La respuesta es no. Yo he podido observar durante esta administración que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su Dirección de Vida Silvestre a cargo de María de los Ángeles Cawich, así como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, hacen por convicción propia un esfuerzo colosal en pro de los animales y su entorno natural. Por ejemplo… La CONAMP ha impulsado la creación de nuevos santuarios marinos in situ donde se prohíbe la extracción de vida silvestre, pero mientras todos ellos empujan al elefante reumático, sus esfuerzos se ven mermados por otras instancias como la PROFEPA, órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat, con autonomía técnica y operativa, pero cuyas decisiones judiciales son privilegiadas por encima de la vida de un animal o de la conservación de la naturaleza. En esa lógica debería haber una reforma en este organismo, de tal modo la Profepa podría agilizar los procedimientos a fin de verificar en tiempo y forma cuando de vida se trata, para que su personal de las oficinas centrales, sobre todo las regionales, pueda ser auditado, supervisado, controlado, sancionado, enjuiciado, que transparente el seguimiento puntual de cada animal decomisado y se evite que sea donado, no dando oportunidad a que la iniciativa iniciativa privada, se frote las manos o pretexto que no hay presupuesto gubernamental para hacerse cargo de ellos. ¿No debería ser exclusiva del Estado la obligación de ser custodio de los animales silvestres cautivos y protegerlos hasta su muerte natural a través de instancias federales como los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre, CIPS, la mayoría de los cuales convenientemente cerraron en 2017. No por nada, señor presidente, usted está blindando las magnas obras de esta administración, evitando que se privaticen. A la fauna silvestre hay que blindarla también para que no tenga un dueño que la comercialice para su uso, abuso y aprovechamiento en los que está implícita la crueldad. Primeramente porque son seres que sienten y sufren y segundo porque juegan un papel fundamental para nuestra supervivencia y la salud del planeta. Se ha visibilizado en estos días cómo son tratados estos animales, cual si fueran pelotas que van y vienen, sin saber dónde quedó la bolita. Se donan, se decomisan, se intercambian, se compran, se venden, se regalan, se exhiben al antojo y voluntad de alguien. No faltan los oportunistas que utilizan a estos emblemáticos y redituables animales como renes, aprovechando las leyes laxas y vacíos de información con fines perversos políticos e ideológicos. Tergiversan, manipulan y confunden a los ciudadanos de buena fe, incluso a los propios activistas. Para concluir en el tema de zoológicos, la diputada Marisol García Segura presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 78 y 78 bis de la Ley General de Vida Silvestre, que ha tomado como referencia la ley aprobada en Veracruz, pero evidentemente restaurada y actualizada, misma que ya fue turnada la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen. Necesitaremos de su apoyo, señor presidente, para persuadir a que se dictamine la, inicia, la iniciativa de la diputada García Segura. Por otra parte, en lo que se refiere a la Profepa, llegar tarde a una verificación o falta de inspección ha sido causa de la muerte de personas, animales o desastres ambientales, un atavismo de décadas que, según su titular Blanca Alicia Mendoza Vera, se trató de reformar al principio de esta administración, pero que no se cristalizó. La pregunta, señor presidente, ¿será posible aún esa reforma a la Profepa? Si me permite otra pregunta.
1: Bueno, eh, vamos a pedirle a María Luisa Albores que atienda lo que estás eh, planteando. Eh, es importante que te comente, te adelante, que el día 5, el lunes, vamos a presentar las iniciativas de reforma a la Constitución y, como acordamos, va a tratarse eh, en una de estas reformas eh, el evitar el prohibir el maltrato a animales. Entonces, de esa reforma constitucional se deben de desprender las leyes específicas o la ley secundaria para garantizar si se aprueba este mandato constitucional.
6: Gracias, señor presidente. Otra pregunta. Cuando se afirma que es tiempo de mujeres es porque su voz a veces históricamente silenciada está surgiendo con nuevos retos, con nuevos bríos, con otra sensibilidad que complementa y con altura de miras que apunta en todas direcciones en pro del fomento de la justicia, la equidad y la construcción de paz. En ese sentido, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer un decálogo de acciones para erradicar la crueldad contra los animales como estrategia de prevención del delito y por ser generadora de conductas antisociales. El conocimiento, basado en rigurosos estudios, dan constancia de que los abusadores suelen utilizar la amenaza de ejercer violencia contra un animal con el fin de constreñir y controlar a sus víctimas humanas. Así es como podemos afirmar que en el marco social, cuando los animales son víctimas de abuso, las personas están en riesgo. Igualmente, cuando las personas son víctimas de abuso, los animales están en riesgo. En efecto, como consta en una investigación de la doctora Nuria Querol… Las dinámicas de violencia familiar revelan que el 71% de las mujeres violentadas que ingresan en refugios para mujeres y convivían con animales refieren que su agresor había amenazado, herido, mutilado, matado a sus animales como medio para coaccionarlas, controlarlas psicológicamente o vengarse de ellas. Maltratar a los animales domésticos es una señal de advertencia que otros en el hogar pueden no estar seguros. Solo hasta ahora se está comprendiendo esta realidad sociológica a través de mujeres que se encuentran en importantes cargos públicos en México. Por tal motivo, le informo con beneplácito, señor presidente, que la gobernadora constitucional del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, abanderará la gran campaña que le solicité a usted y que vio con buenos ojos y tomará acciones contundentes en relación con el trato digno a los animales. Un paso trascendental que coadyuvará a la reconstrucción, reconstrucción y saneamiento del tejido social. El buen gobernante no es el que multiplica las leyes al infinito, sino aquel que logra difundir en el corazón de su pueblo la ley del amor y el respeto hacia el prójimo. Por lo antes expuesto y en referencia a una controversia reciente… El asunto no es que resulte indignante o no la creación de una, entre comillas, ciudad de mascotas. Lo que consterna y nos daña es que no haya una ciudad para todos. La pregunta, pues, señor presidente, es ¿usted apoyaría a la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, en esta decisión de llevar a cabo una campaña sin precedentes en materia de trato digno a los animales con indudables repercusiones sociales benéficas y saludables? Si me permite, por último, señor presidente, unos comentarios. No, yo apoyo a la
1: maestra en eso y en todo. Tengo un concepto de lo mejor de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Es una mujer extraordinaria. Eh, viene de abajo del pueblo y aclaro, no se transformó porque hay quienes vienen de abajo y se vuelven ladinos o ladinas. A veces eh, son estos... Eh, renegados de su origen, más racistas y clasistas que los aristócratas. Es increíble y la maestra no ha cambiado, es la misma. Eso es muy importante, es una mujer auténtica y es una mujer honesta, de buenos sentimientos. Realmente fue una bendición para el pueblo trabajador y honesto del Estado de México, el que ganara la maestra Delfín. Estoy muy contento. Entonces, todo eso que propone en el caso de la protección a los animales, claro que lo apoyamos y es eh, de destacar su labor. Es de los mejores gobernantes, de las mejores gobernantes de nuestro país. Eh, no es fácil eh, encontrar... Un buen servidor público, una buena servidora pública. Y se tiene en la maestra Delfín. Me estás dando la oportunidad para expresar mi satisfacción porque gobierna el Estado de México. Es el gobierno más, eh, el, el, el Estado más poblado y también con más pobreza. Mucha gente luchona que ha llegado de todas partes a buscarse la vida, a trabajar honradamente. Todos los que trabajan aquí, en las calles, buscándose la vida, la mayoría del Estado de México, que viajan todo el tiempo. Gente muy trabajadora, ahora le llaman emprendedora, este, pero eh, esos son los habitantes del Estado de México, ¿no? y qué bueno que tiene eh, un buen gobierno. Entonces, apoyo a la maestra en eso y en todo. Estamos muy contentos. Eh, es como quitarme... Eh, un peso de encima Me aligera la carga Porque eh, viene de un movimiento ciudadano De un movimiento popular De un movimiento de transformación Y si eh, no actuara Con rectitud, con integridad Con honestidad Sería pues este Un eh, flanco débil Para la transformación Para nuestro movimiento Eso lo tienen que eh, Asimilar, y así lo han hecho. ¿no? Quienes participan y son servidores públicos y surgen de un movimiento democrático están doblemente obligados a actuar con rectitud, a entender que el servicio público es como un apostolado, es una misión, es una tarea que exige predicar con el ejemplo. No es eh, que el poder es sinónimo de prepotencia, que el poder es el que va a permitir el enriquecimiento de las personas. No, 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 el poder es servir, el poder es humildad, el poder es pensar en el otro. Hace unos días leí una frase de Tolstoy, eh, decía algo así, sí. si amanezco… O estoy sin ningún dolor Es que estoy vivo Los mayores ya saben que Cuando se empieza a tener Más edad, empiezan los dolores ¿No? Incluso desde que uno se levanta Dice Tolstoy Cuando se tiene dolor En el cuerpo, ¿eh? algún dolor Es porque se está vivo, esto no vivo sí, Pero cuando eh, Se comprende Se entiende eh, el dolor ajeno Entonces es cuando Se es humano, o sea, el dolor que uno tiene, pues es que está uno vivo Pero cuando importa el dolor del prójimo, de nuestros semejantes Entonces es que somos humanos, es bellísimo eso Y eh, los gobernantes pues deben de pensar en eso Más el servidor público Bueno, todos, pero un servidor público eh, para eso Ah, miren, eh, si esto lo soy, ¿verdad? Poco no es bellísima. Si sientes dolor, estás vivo. Si sientes el dolor de otra persona, eres un ser humano.
6: ¿Has del prójimo?
1: Sí. Pues esto tiene que ver mucho con el servicio público. Hay que eh, humanizar el servicio público. Y es de los cambios que se tienen que ir dando. Además, no cuesta mucho en México, porque los mexicanos tenemos una gran reserva de humanismo y de valores. Hemos heredado pues, todos estos Principios, preceptos de generaciones milenarias. Por eso hablo siempre de que México es una potencia cultural. Con todo respeto, no nos ganan en otros países, ni los más afamados, ni los que puedan tener más potencial económico. En grandeza cultural, no. Y es algo eh, tangible, no, no es una cuestión abstracta, no es. Este, tenemos eh, cultura somos herederos de civilizaciones sí, 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 y tenemos zonas arqueológicas extraordinarias con mucho arte sí, 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 todo eso está muy bien pero eh, todo ese patrimonio pues es lo que somos es lo que se ha heredado y se ha transmitido de generación en generación y eso es lo que nos da nuestra identidad como mexicanos esa es la idiosincrasia es cómo se comportan Nuestros paisanos migrantes cómo actúan, por qué este, no se desatienden de sus familiares por qué no olvidan sus comunidades, sus tradiciones por qué vienen a las fiestas de los pueblos de Oaxaca por qué quieren seguir participando ser tomados en cuenta cuando se hacen las asambleas democráticas y les asignan de que tienen que dar un servicio a la comunidad o por qué la familia mexicana es fraterna y no se desintegra fácilmente. ¿Y cómo no han podido corromper a todos? Porque eso era lo que buscaban con el modelo individualista, materialista. Y no pudieron, no han podido. ¿Cómo no han podido volver a todos los eh, mexicanos, a todos los jóvenes adictos? ¿Que no lo han intentado? ¡Claro! y con todo respeto hay la misma adicción en México que en Estados Unidos y a qué se debe en buena medida a nuestro pasado a nuestras culturas por eso somos grandes y eso es lo que les molesta porque pues ya no se llevado llevado por este, un atajo de negarnos a nosotros mismos de eh, despreciar nuestros orígenes de considerar al mexicano como flojo que eh, no progresábamos por eso. Eh, y está demostrado que todo eso fue creado por un pensamiento dominante, como decía el maestro Bonfil, en el México Profundo. Sí. Una cultura a la nuestra sometida, padecimos durante mucho tiempo, sometimiento. Y de ahí el racismo, pero hasta gente... pues que son paisanos pues nuestros, que vienen como yo y como muchos de los pueblos, de repente racistas. ¿De dónde saliste tú así? Porque ese era el pensamiento dominante. Pero ya van cambiando las cosas poco a poco.
6: Si me permite unos comentarios últimos. Sí. sí. Eh, señor presidente, reitero que el movimiento Conciencia representa la suprema expresión del pacifismo. Quienes asumen la violencia como un principio aceptable para defender a los animales pierden toda posibilidad moral para condenarla. En ese tenor, señor presidente, me contactaron pidiéndome fotografías de mi trabajo fotodocumental, la mayoría del cual es público. Los solicitantes son ciudadanos mexicanos en el extranjero que ven a diario las conferencias y que son representados por una ciudadana mexicana residente en Japón. Precisamente me acaban de hacer llegar un video no profesional de factura casera que traduce el sentir de mujeres que han sido violentadas, una producción realizada por ellas mismas que relaciona la crueldad animal y la criminalidad, sobre todo en materia de violencia de género. El 9 de julio de 2021, de 2021 yo le decía en este espacio que le asombraría, señor presidente, conocer el papel que juega la figura del perro, del gato en la violencia intrafamiliar, sobre todo aquella ejercida contra las mujeres, asimismo mexicanas en Japón, le agradecen su compromiso de incluir en su paquete de reformas constitucionales la del bienestar de los animales silvestres y domesticados. Traigo impreso un PDF con el contenido del video arriba citado que está circulando en redes. Se titula La ambición provoca miedo y dolor. Me pidieron entregárselo con la esperanza de que usted lo vea y pueda mostrarlo en este espacio. Por otro lado... La gente me pregunta, señor presidente, si ya se encuentra lista su propuesta para la consulta que abolirá las corridas de toros y que cuándo será la fecha en la que el movimiento Conciencia participará en esta, tribu en esta tribuna a modo de foro para informar sobre el verdadero rostro de la tauromaquia. Y pues, aprovechando, señor presidente, el Complejo Cultural de los Pinos está llevando un proyecto para control ético y una real protección de los gatos ¿Se podría replicar este mismo proyecto en Palacio Nacional? ¿Alguna respuesta a estos comentarios? No, bueno, pues
1: aquí están los gatos, este, bien Pe atendidos.
6: <risa> les falta una casa propia en estas
1: Tienen palifrío? todo, ¿no? Eh, todos ellos. O sea, este, eh, si les es voy a no. mostrar algún día. Eh, este. Eh, ¿Cómo? Este, dominan este, aquí este, cómo se les da este, su atención cuando hay las ceremonias ¿sí? se ponen ahí enfrente y nadie los toca o sea, y ahí están y tienen atención especial este, vienen los médicos a verlos o sea, se les atiende muy bien o sea, pero de todas maneras, este, hay que continuar con eso. Y vamos a ver lo del mensaje, si te lo dejas a Jesús, para ver…
6: ¿De las mexicanas en Japón?
1: Sí, para ver qué hacemos. Y sobre, sobre lo de la consulta, eh, ahora va a haber eh, también en las iniciativas. Vamos a bajar el número de participantes de 40 a 30 para que la consulta sea vinculatoria, porque si no… Eh, se bloquea, entonces si eh, se pone como límite el 30% de participación y a partir de ahí es vinculatoria una consulta, vamos a poder este, practicar más la democracia eh, participativa vamos a estimularla más, es que si es 40% pues eh, eh, un padrón de casi, no sé ahora pero debe ser como de 90 millones tienen que participar pues 36 millones para que sea válida, es decir, vinculatoria. Si participan 30 millones, que son muchos ciudadanos, no tiene valor. En cambio, si es 30 y son 90, son 27 millones. Eso va también en las iniciativas. Entonces, una vez que se apruebe la reforma, esto mismo va a llevar a que en los estados, pienso, se reformen las constituciones y se puedan llevar a cabo estas consultas. Y si es estatal, pues ya no son 27 millones. Ya si es en el Distrito Federal, ya serían, no sé, 2, 3 millones. Y entonces participan todos, participamos todos, y eso es la democracia, que participen todos, que haya argumentos a favor, argumentos en contra, pero sí vamos a dejar eh, la propuesta, porque ya se logró que eh, se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas. Sin embargo, es muy alto el número de participantes o el porcentaje de participantes para que esa consulta eh, tenga eh, propósitos o sea obligatoria, vinculatoria, o sea, que sea mandato y se convierta en ley. Si no se alcanza el nivel de participación del 40% como está ahora, aunque participen millones, si no llegan, entonces pues vamos a bajar el porcentaje. Y
6: el foro eh, que nos ofreció en este espacio para, pues, a los taurinos y a los antitaurinos, también, de, de forma independiente, claro. poner o sea, fecha.
1: Cuando se lleva a cabo una consulta, ¿sí? tiene que haber debates. Hay quienes van a defender este, el que, por ejemplo, siga la la, la este, fiesta o las corridas de todos. Hay quienes, como acaba de pasar, te protestaron, te opusieron. Bueno, entonces, ¿qué se hace? O sea, sí... Se pueden promover amparos, ¿no? este, como se está haciendo. Pero lo mejor siempre es la democracia. Es el mejor método. Y hay que tenerle confianza a la gente. No tenerle miedo al pueblo.
6: Sobre todo cuando no quiere más violencia. Nosotros confiamos sí, en que la gente votará sí, a favor para abolirla. Sí. Y
1: eh, esperar, o sea, no decir, eh, no me voy a someter como me aconsejaba a la revocación del mandato porque me van a manipular a la gente y van a votar en contra no ya no es el tiempo de antes ni antes pero ahora menos la gente sabe muy bien qué conviene y qué no conviene más en el caso de la ciudad y en todos lados en todos lados yo antes decía mucho eso de que antes eh, de que de que en la ciudad era más difícil la manipulación ya ahora ya no pienso lo mismo porque Resulta que el capitalismo eh, últimamente ha estado muy sometido a la manipulación de los medios. Yo no creo que haya en el país ciudadanos más hostigados, eh, agredidos con campañas eh, de manipulación como los que viven en la capital. Imagínense el bombardeo de Radio Fórmula. Todo el día, todo el día, pura manipulación. Pero... Es Radio Fórmula y es Ciro y es... Bueno, Ciro es Radio Fórmula, ¿no? Pero también es este, Imagen, ¿sí? Y López Dóriga no y otros, pero este, Loret y, y ahí están. Imagínense el, el automovilista que tiene que estar 30, 40 minutos, una hora en el carro, que es donde más se escucha la radio. No, es una tortura tremenda. Y le cambian y lo mismo. Y sí han logrado se han logrado este, eh, aturdir a algunos, porque una mentira que se repite y se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Pero por eso este, hay que estar aquí hablando de eso. Lo bueno es que los jóvenes ya no los escuchan ni, ni ven la televisión. Tienen otros sistemas, las redes. Por eso los jóvenes están así, muy, 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 muy despiertos. También me da mucho gusto porque... Adegieron mucho los jóvenes durante el periodo neoliberal. Fue tremendo. No solo fueron las faltas de oportunidades de estudio, de trabajo, sino mucha manipulación. Y ahora los jóvenes... Eh, está más libre eh, rebelde no se dejan manipular por eso no dejo de hablar de los jóvenes porque con los papás ya está más difícil ya está más difícil y le tengo mucha fe a los jóvenes eh, incluso de todas las clases sociales siempre me acuerdo de que el libertador Simón Bolívar era de una familia acaudalada y por la educación se convirtió en un dirigente consciente y en el Libertador. Y el otro caso que tenemos en México y es el de Francisco y Madero, como un hacendado, su abuelo era porfirista, casi toda la familia porfirista, su abuelo gobernador de, de Coahuila en el porfiriato, y de repente, como el mismo don Evaristo decía, tenemos pena en la familia porque este muchacho está como loco. Le escribía a Porfirio disculpándose, ofreciéndole disculpas de toda la familia porque el nieto estaba este, mal de decir hay una carta en donde le dice este, con eh, decirle que es hasta espiritista <risa> en aquellos tiempos cuando era el espiritismo llegó a ser una doctrina importantísima durante mucho tiempo era algo místico muy importante muy humano una filosofía entonces este, pero eh, Madero pues, se formó estuvo en Francia estuvo en Berkeley en Estados Unidos estaba bien formado humanista cuando la huelga de los textileros de Puebla de Tlaxcala de Veracruz que fue una huelga también de los empresarios que no querían ningún acuerdo porque querían someter a los trabajadores presentaron un pliego petitorio y no les querían conceder nada este, para que se sometieran por completo entonces había mucha hambre y Madero en ese entonces estaba de hacendado en Coahuila y les ofreció trabajo a los obreros textileros y se los llevó allá y a sus trabajadores de la hacienda les daba atención médica y había una escuela especial para los niños de los trabajadores allá en San Pedro de las Colonias, en Coahuila. Ese era Madero y eh, de origen este, pues, de aristocrática, aristocrático, o sea, este, pudiente y sin embargo humano por eso no hay que dejar de hablarle a los jóvenes el otro caso que tengo es el de Prageris Guerrero que era hijo también bellísima esa historia hijo de unos, hijo de unos hacendados de Guanajuato, de hacendados conservadores, conservadores entonces los, lo desheredaron porque él se fue a luchar con los magonistas, el hijo del hacendado y cuenta la compañera, ¿cómo se llama? Jesús eh, el que escribió México Bárbaro. John Kenneth Turner. Turner. Sí, su, su, su compañera Estela o Estel. Estel. Sí, ella escribió un libro muy bueno este, sobre los flores Magón y, y habla de trajes Y cuenta ahí, en ese libro, de que de repente llegó Prageres a, a la hacienda Guanajuato y invitó a los. Eh, peones, a que se sentaran en la mesa eh, principal de la hacienda. Y cuando ella va o sabe de esto, ¿no? Y va a buscar a, a los peones, porque para los padres ya no existía, al grado que cuando lo asesinan, eh, hay dos versiones, una que fue asesinado cuando la toma de Ciudad Juárez, un poco antes, en Casas Grandes, otra que fue un, un accidente, un error, que estaba él arriba. este era un enfrentamiento armado y un compañero también del mismo grupo lo confundió y eh, le quitaron la vida. Bueno, pero este, la que fue a buscarlo fue la hermana, porque los papás, de esas cosas que existían antes, no, no querían saber nada de él por las ideas. Este, este, este libro es muy bueno, porque esta compañera fue esposa de, ...de Turner... ...y estuvo en el magonismo... ...también lo recomiendo para los, para los jóvenes... ...pero ahí es donde cuenta esto... dice ...no sé qué le pasó a la Mito Prageris. ...vino muy cambiado... ...no quería que comiéramos nosotros... ...en nuestras chozas... ...sino nos invitaba a comer... ...a la mesa principal de la hacienda... ...no, este, no hay que descartar... ...que los jóvenes... ...de clase media... ...de clase media alta... ...de clase alta... ...con la educación... Con su formación, con su humanismo Hagan a un lado El materialismo, el egoísmo El individualismo, el racismo El clasismo Por eso estoy contento con los jóvenes Porque están muy avispados, muy despiertos Ahora Entonces hacer la promoción Esta generación De jóvenes está pensando De otra manera que Hay que tener confianza Y así se lucha Haciendo conciencia y van a tener, eso es lo que queremos, sí. que haya condiciones para que pueda eh, llevarse a cabo la democracia participativa. La consulta, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, que no sea la democracia tradicional. ¿Saben desde mmm, cuándo? viene de que la democracia tiene que ser participativa y tiene que ser una forma de vida desde los primeros años de la constitución del 17 creo que hubo una reforma en los años 30, 40 al artículo 3 a ver si pones el artículo 3 y van a ver cómo, define, cómo se define la democracia en nuestra constitución porque hablan de democracia y, y, y siempre lo relacionan con las elecciones la democracia como sistema político, y no nuestra constitución ese es el mismo libro nada más que otra edición, ¿no es así? sí, no, sí, sí, este, sí este, este, yo, yo yo la tengo esta edición este,
4: la otra vez se puede encontrar
1: en el dinero, en el es la actual sí y en los libros de, de viejos este que hay que ir de vez en cuando, ¿sí? no hay que dejar de ir, yo no puedo, por... pero antes sí iba, se encuentran cosas muy importantes, además hay libreros que cuando les dicen ando buscando esto, se regresa, ¿saben quién tenía esa práctica? Monsi vale constantemente, por eso llegó a tener Monsi, pues una colección de arte popular, única, que se puede ver en el estanquillo, quien en el museo del estanquillo, en el centro. ¿Dónde está? Ah, aquí está Los principios de la educación Está en el tercero Creo que fue en los años 40 cuando se, fue, se, se de la reforma Será democrático considerando a la democracia No solamente como una estructura jurídica y un régimen político Sino como un sistema de vida O sea, no se puede acotar la democracia a las elecciones Es una forma, es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Por eso yo sostengo, durante todo el periodo neoliberal, aunque este diga... <risa> El expresidente cedillo de que hablar de neoliberalismo es insultar, no estoy insultando. Este, sostengo que todo el periodo neoliberal no hubo democracia, porque la democracia es esto, es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esto no hubo en todo el periodo neoliberal. La democracia fue una fachada, lo que hubo fue una oligarquía que significa el gobierno en beneficio, no del pueblo, de una minoría. Lo que queremos es que de verdad se tenga una democracia, que eh, todos participemos, que se distribuya con justicia la riqueza de México, el ingreso, el presupuesto, eso es la democracia. Y si se le añade la justicia, entonces es darle más. Al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales. Ya me van a acusar de populista y de comunista, pero ni modo, pues, ¿qué le hago? Ahí está en la Constitución. Lo que pasa es que esto está ahí como letra muerta en el artículo tercero. Pero por eso ahora que vamos a conmemorar un año más de la Constitución del 17, pues hay que regresar a esto. Ese era el espíritu, era la letra de la Constitución. ¿Qué hicieron los tecnócratas corruptos? Olvidarse de esto. Y todas las reformas fueron para beneficio de una minoría y siempre reformas antipopulares, contrarias al pueblo. ¿Quién dijo eso? Que en su ah, qué bueno, qué bueno. ¿Sí? Hasta las piedras cambian de modo de parecer. No, 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 no. no. Es que este, no se puede vivir tanto tiempo en el error como eh, si ellos, sus antepasados, promovieron los cambios en beneficio de campesinos, de obreros y cómo de repente cambian completamente y son... Defensores de privilegios y defensores de las minorías y se olvidan de los campesinos y se olvidan de los obreros y se olvidan del pueblo, no le hace que sea por cuestiones electorales o por la temporada, pero lo celebro porque los partidos son instrumentos de lucha. Nada más al servicio del pueblo, simples instrumentos de lucha. Lo que interesa son las causas, lo que importa es que haya justicia y democracia y libertades en el país, independientemente de los partidos. Entonces, ¿qué bien? No, pues nosotros no. Nosotros no negociamos principios ni ideales, ¿no? nunca lo hemos
4: hecho. O sea, no entramos en componenda con ningún grupo. Lo, de, Entonces, lo, lo tercero es en 1946 con Ávila Camacho. Con 46, sí.
1: Era Torres Bodet.
4: Sí, sí. Muy bien, ¿vamos? Bueno, ahora,
1: ahora toca primer lugar.
3: Buenos días, presidente Carlos Domínguez de Nación 14. Ayer el prestigiado y galardonado periodista e investigador Tim Golden de Estados Unidos publicó una pues un artículo donde asegura que que en 2006 la DEA obtuvo eh, evidencia sustancial de que su primera campaña por la presidencia de la República habría sido habría estado financiada por el crimen organizado. Eh, esto sin presentar una sola prueba de lo que afirma en este artículo, pero no bastó, no, 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 le, no le importó eso a los medios corporativos y algunos periodistas que inmediatamente replicaron esa información y hoy está en el top de las noticias. Presidente, preguntarle, ¿sabía usted de esto? Y si, tal como lo afirma este periodista, su campaña por la presidencia no, de la República en 2006? Es una calumnia,
1: están desde luego muy molestos eh, y eh, lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios, de aquí también, pero este, no hay... Ninguna prueba eh, Son unos viles calumniadores Aunque los premien Como buenos periodistas Acuérdense que a García Luna Lo nombraron Creo que el mejor policía Del mundo allá en Estados Unidos Y le han dado premios Nobel a represores No hay que dejarnos engañar con eso Y de que la DEA y otras agencias se meten, claro que se meten, más cuando se les permite, como sucedía en el tiempo precisamente del gobierno, ya no sé si decir de Calderón o de García Luna. <risa> Entonces, entraban este, al país y hacían lo que querían, lo que les daba la gana. Entonces, eso ya no sucede y eso los tiene molestos, pero sí tienen mucha influencia las agencias. Y el periodismo se presta a eso ¿no? Investigadores, periodistas Que cumplen las dos eh, tareas Hacen periodismo y también informan ¿A qué cree que Hacen se debe, presidente? Hacen
3: este, este, trabajo sucio ¿A qué cree que se debe, presidente? Ahora el ataque, ahora no fue Lore de Mola Viene del extranjero Pues porque hay elecciones ¿Es la carrera del
1: 2024? Sí, sí, es que este, siempre que hay elecciones Aquí y allá y en cualquier parte Sí, es una campaña, o sea, es Estados Unidos, es en Alemania, es aquí. ¿Dónde están las pruebas? No, de parte de todos. O sea, es que no es para presumir, Sí, pero México está en su mejor momento. O sea, muy contrario a lo que quisieran este, los que mandaban, en México, el país está muy fortalecido, sobre todo porque la gente está contenta, está a gusto, está feliz. ¿Y por qué? Pues manda el pueblo, no mandan los extranjeros, ni mandan los grupos de intereses creados, no manda la oligarquía. Hay un proceso de transformación, es una revolución pacífica, pero igual que la independencia, igual que la reforma, igual que la revolución de radical, sin este, malinterpretar el término radical que viene de raíz y lo que se está haciendo es arrancar de raíz la corrupción y el gobierno tiene por eso respaldo popular y tiene autoridad moral y tiene autoridad política y a ellos siempre, a los oligarcas y a los extranjeros les ha importado tener o títeres en la presidencia o presidentes debilitados eh, sin autoridad moral para que puedan eh, someterlos y aplicar las políticas que ellos este, eh, desean o les conviene. Yo recuerdo que Entrando, entrando, el presidente Miguel de la Madrid le sacaron de que tenía dinero en una cuenta un periodista así como este no me acuerdo el nombre a, a lo mejor tú lo vas a encontrar ahora le sacó un reportaje y mi amigo maestro, ya fallecido Samuel del Villar era como asesor eh, en temas de moralidad fue cuando se hablaba de moralizar al país la renovación moral y Samuel traía eso entonces cuando les pegan ese golpe Samuel va el finado Miguel de la Madrid y le dice hay que denunciar y no lo hizo el presidente optó por no hacerlo y se molestó mucho Samuel porque así este, sometían entonces con nosotros no, no van a, a poder aunque echen a andar a ver, ¿por qué no pones otra vez? Este, la, no había yo visto eso. Y fue replicado por muchos otros aquí. Sí, ya me imagino a Carmen Aristegui, a sí, sí. <ríe> Anabel todos. Hernández, ¿eh? este todos. Nah, pues Ah, Sí, de Loret. Y siempre es así, ¿no? Un prestigiado periodista internacional, como si
3: fuesen este, eh, eh, puros. ¿Es dos veces ganador del Pulitzer? Sí, 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 sí. sí.
0: El, el periodista dice, el título correcto es, testigo afirmó que el narco dio dinero a campaña de AMLO, la DEA y fiscales no hallaron más evidencia y cerraron el caso. Eso es lo correcto. Hay una gran diferencia entre lo reportado por Tim Golden, precisamente esto, y las afirmaciones que están haciendo en la prensa. Ah, no, pero él
1: debería de aclararlo.
0: No, es que aquí lo está diciendo. Ah, no,
1: pero eso es. Se o sea, ¿para qué? O sea, nada es casual. ¿Por qué ahora? Todos son el mismo
4: informe, todos sacan la misma. Y es informe, la misma.
1: De la DEA. Sí. Esa ¿Sí? es parte de la DEA. Él dijo que se. Pues sí, están diciendo que es la DEA. ¿Es oficialmente una relación a la DEA, presidente? No, 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 ya aquí lo estamos haciendo nada más decirles pues no a la DEA al Departamento de Estado al gobierno de Estados Unidos que esto ¿sí? tiene que ver con el AMPA del periodismo y de la política así este, y que si hay algo que no les gusta pues que lo planteen abiertamente que no lo manden a decir la política es un imperativo ético porque esto es este calumniar entonces porque van a decir el periodista no eh, puede decir yo no estoy afirmándolo, incluso este la misma DEA dijo que no había elementos sí sí pero la calumnia cuando no mancha tizna, ¿sí? eh, y esos son especialistas calumnia porque algo queda y hay elecciones ¿Qué no han hecho? Hace como una semana salió un reportaje de una universidad, de esas este, de la ultraderecha, que ya es bastante decir eso, de una universidad estadounidense de ultraderecha, imagínense. Este, también igual de que vamos a ganar, que nuestro movimiento va a continuar por el apoyo del de narco. Ahora traen eso. A ver, pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Vir calumniadores. Por eso es la crisis profunda, con todo respeto, en Estados Unidos, porque no quieren llevar a cabo una reforma de fondo que no aplique esta estrategia que se viene aplicando desde hace dos siglos para tratar a países vecinos de América o de otras partes del mundo, con honrosas excepciones, la política de buena vecindad del presidente Roosevelt y otros momentos. Pero por lo general siempre es esto, se, siempre eh, se está hablando y hay una postura respetuosa pero no dejan de haber estas agencias que se dedican a la subversión, al espionaje, a la politiquería, al chantaje.
5: El, el documento del periodista de menciona que su gobierno abría, menciona que su marginó a la DEA desde que usted dijo que ya no podían operar con, con, con amplitud de miras. Mi pregunta sería, en este tiempo desde que usted estableció eso, de que la DEA no interviniera de lleno en, en procesos de combate a las drogas, ¿el gobierno de Estados Unidos no le ha pedido que amplíe otra vez no. la,
1: la participación de la DEA? No, 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 porque... Este, hay una relación de respeto, pero no deja de haber esto. O sea, es un doble discurso, una doble moral. Esa es la política que deben de cambiar, Sí, con todo respeto. Por eso es su crisis. No, 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 no. Es que este, quieren, no dejan de eh, actuar con prepotencia y no... Eh, quieren eh, respetar nuestra independencia, nuestra soberanía Aun cuando el presidente Biden ha sido muy respetuoso Siempre dice, el trato entre nosotros va a ser un trato en pie de igualdad Sí, él, sí, no, no, no dudo que Él es una gente eh, honesta Sin embargo, los aparatos que tienen, desde hace tiempo, las agencias hacen lo que les da la gana. Cuando, eh, este, por eso tienen problemas, cuando lo del general Sin no sabía el presidente Trump. Imagínense un asunto de ese eh, tamaño, de esas dimensiones, porque no estaban deteniendo a cualquier policía, a cualquier ciudadano un delincuente estaban deteniendo al que eh, unos meses antes era secretario de la defensa del gobierno de México, entonces cuando se entera y se prueba de que habían fabricado los delitos, él actúa bien y dice no, por la relación de respeto que teníamos como la tenemos con el presidente Biden, sin embargo abajo ¿Quién hizo eso? ¿Quién armó ese expediente? Entonces, mientras no pongan orden, van a tener problemas, siempre. Porque pues yo que voy a andar este, demandando, además aprovecho para decirlo, ¿no? porque no voy a llevar a cabo ningún juicio este, formal, pero denuncio, no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos. De permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Está claro o no está claro?
3: Sí. Solo para precisar. O sea,
1: ¿por qué? Que... ¿Cómo es este que se orquesta esto? ¿Que no lo sabían sus agencias? ¿Son ajenas sus agencias? ¿Tiene que sacar decir la DEA ¿Sí? si es cierto, no es cierto? Este, cuál es la investigación que hicieron cuáles son sus pruebas pero no la DEA, el Departamento de Estado que ese es este, realmente el problema y es de tiempo atrás y aquí una vez me dijo un dueño de un medio de, de manipulación que no de información íbamos más o menos bien ¿no? y este, estaban abriendo espacios era yo jefe de gobierno cuando de repente ¿no? empiezan los ataques, uno tras otro, y nos encontramos. Y le dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué los es ataques? Que, no, es que estás muy arriba. <risa> <risa> es interesante esto. Para precisar, presidente… Espérame, es que estás muy arriba y… Pues, si estamos trabajando para el pueblo y la gente está contenta, pues por eso estamos arriba. Sí, pero no conviene. ¿Por qué quieren que no esté el gobernante tan arriba? Para que necesite de ellos. Entonces, si te tienen en salmuera, pues entonces, a ver, yo te voy a resolver tu problema, ¿no? No te preocupes. Este, yo te atiendo y todo. Nada más. Que este, ayúdanos con esto, ¿no? este convenio de publicidad. O queremos este, vender píldoras para la virilidad. <risa> y este, que nos den el permiso. O queremos este, ¿sí? a, a administrar o eh, construir una cárcel y se la queremos rentar al gobierno. O queremos que nos des la distribución del agua o unas concesiones para unas minas o unos contratos para este, perforar pozos petroleros. Oye, pero si tú eres de, de la radio o de la televisión o te dedicas a hacer pan, ¿sí? o eres lechero, ¿cómo vas a meterte a perforar pozos? No, 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 también le sé. Y así, así era. Entonces, por eso la molestia, pero a ver…
3: Eh. Bueno, precisar que en el artículo el autor sí refiere que supuestamente antes de que usted llegara a la presencia de la República, agentes de la DEA, de la DEA habrían descubierto lo que creían era evidencia sustancial de que usted había recibido cerca de dos millones de dólares por parte del crimen organizado. Esto después, según el autor, de revisar dos entrevistas con exfuncionarios estadounidenses y mexicanos del gobierno, todo con el fin, con el propósito de que usted facilitaría las operaciones criminales de los narcotraficantes. ¿Sí? Eso dice Pero eso lo dice el periodista. Sí, el, el artículo. Sí. sí. sí no, no, no
1: ya evidencia. sé, pero a lo que voy. No hay evidencia para lo que dice. Sí, claro que lo dice. Y este, y sería, y sería bueno que presentara, porque si no, pues queda el periodista. Pero no es el periodista, es, es la vea. No, más arriba. Más arriba. Es que. Eh, nos tienen mal acostumbrado siempre a estar viendo para abajo. O sea, son piezas, son empleados. Yo creo que este se va a enterar el presidente Biden. O sea, este, no, 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 porque le van a informar, le tienen que informar, este, sobre esto que estamos diciendo aquí. ¿Mm?
3: No. No, 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 nada más. Que
4: acuse en recibo.
3: Presente, otro, en otro tema rápidamente, ayer la.
4: Lo de la Madrid de la. De ah, la... ¿Cuál era el periodista? Era un periodista famoso. La Washington Post fue la que, que publicó sí. la. Y dijo que su fuente era la CIA. Ese era cuando era de la Madrid. Era...
1: Y era el Washington Post. Es, es, es lo mismo. ¿Y cómo se llamaba? Pero era un periodista famoso. Oh. Si lo buscas ahí lo vas a encontrar. También a lo mejor de estos premiados
3: sí. Prestigiosos Presidente, sobre la solicitud de juicio político Contra el juez este, de distrito de Tamaulipas Crescencio Contreras Presentada ayer en la Cámara de Diputados Si nos pudiera dar más detalles Y cuáles fueron las actuaciones Que ustedes detectaron Para, para presentar esta, esta solicitud en la Cámara presidente?
1: Bueno, eso eh, tiene que ver Con una actitud ya eh, Muy descarada de los jueces y del Poder Judicial. Eh, no quiero así generalizar. Deben de haber jueces, mujeres y hombres honestos, pero la impresión que están dando en el Poder Judicial es que es un poder podrido, eh, lleno de, de corrupción y sin principios. Eh, este caso es de un presunto delincuente famoso que recibe eh, protección de jueces, pero una tras otra, al grado que se le detiene y eh, insistentemente eh, querían que se le llevara, no sé si a Reynosa o a Matamoros, con los riesgos que implicaba y se hicieron todos los trámites, costó muchísimo trabajo, creo que hasta hoy se resolvió que eh, quedara eh, detenido en un penal de alta seguridad, todo esto por los riesgos que implicaba, pero era insistente la actitud del juez. No sé si ese es el caso u otro, pero la instrucción es que cuando nos enfrentemos a esto se proceda legalmente, que no nos quedemos eh, callados y que no haya inmovilismo, que se presenten denuncias legales cuando se tengan pruebas, desde luego. Y en este caso hay pruebas. Esa es la, 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 la respuesta. Ayer hablaba yo que eso les molestó muchísimo, eh, de lo del segundo tirador, de Colosio. Imagínense que me toca a mí eh, conceder un indulto. ¿Cómo? Cuando es un asunto de gran sospecha, ya no hablemos de otra cosa, de mucha sospecha desde que sucedieron los casos. Además, un hecho de lo más... Delesnable, ¿no? inhumano, quitarle la vida así a una persona, además a un candidato a la presidencia. Es que a los que nos tocó vivir esos momentos fue muy fuerte lo que estaba sucediendo en el país. Y fue una temporada, más ¿eh? ¿Es que ya no sé. Quiere recordar eso. Muy difícil. Ahora se les olvida este, a los hombres más ricos del país. En ese tiempo, hace, en los gobiernos de, de Salinas y de Cedillo, se les secuestraba a ricos, ricos, ricos. Ya no se habla de eso. Bueno, se llegó a secuestrar a Gutiérrez Barrios, que había estado de secretario de Gobernación de Salinas. Esto para los jóvenes son como historias de terror que... Este, pero como no van a encontrar nada, va a ser muy difícil que encuentren información sobre esto. Pero todo eso pasó en ese México que quieren que regrese, ese régimen que quieren que regrese. Ah, bueno, eh, ¿quién sabía que García Luna se había iniciado en el sector público con Salinas y en el CISEN? ¿Quién sabía? ¿Dónde están los medios de información? ¿Dónde está el derecho a la información? Porque también no estamos hablando de cualquier caso. Puede ser que no se sabía cuando era secretario de Seguridad o no se sabía cuando lo juzgaron en Nueva York, pero que después de ser juzgado en Nueva York todavía nos enteremos hace unos días, yo me enteré… Hace dos meses. ¿Dos meses? No lo voy a creer. ¿Cómo? Entró al CICEN en 1989. ¿Qué es el CICEN también para los jóvenes? ¿Qué era el CICEN? Era un sistema de espionaje. Antes de ese sistema de espionaje había una policía política que se llamaba la Dirección Federal de Seguridad. No, 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 no. De esa época, y ojalá. Y organícense ustedes y pidan, porque todavía están los sótanos en lo que es la Secretaría de Gobernación. Sí, a, a ver si ya los este, conoció Luisa María. Pues todo ese horror. Sí. Entonces, pero agréguenle que la este, fiscalía, porque a mí me, me dicen, y todavía, todavía me, lo tengo que ver, que me llega un oficio de aburto pidiéndome sí. la intervención, porque... Este, según él es víctima de violación de derechos humanos y yo lo que hago por todos estos casos a la Comisión de Derechos Humanos, bueno, pero hasta ahí no sabía más, pero de repente me entero que hay en la Fiscalía un expediente abierto a partir de esa denuncia en donde uno de los que va a Tijuana a rescatar como lo dijo el boletín de la Fiscalía al supuesto segundo tirador es García Luna. A ver, yo pregunto, ¿será que esto lo sabía Calderón? ¿Eh? No, 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 pero, pero vamos a ver. Entonces, y luego pues con todo el derecho que tiene, además, pobre, ¿no? Este, Luis Donaldo, este, que yo eh, indulte, ¿no? Aborto. Sale el tema porque la Fiscalía pide orden de aprehensión porque tiene supuestamente todas las pruebas. Y el juez niega, pero hay una parte en el documento de la Fiscalía en donde dice que es una cosa mía o del titular del Ejecutivo, que el juez me culpa a mí. Y yo pregunto, ah, y ahora tengo ya este, el documento en donde el juez expresa, en efecto, de que está en contra mía porque yo estoy promoviendo que se este, les cancelen sus sueldos elevadísimos y sus prestaciones. Y que él sostiene que ya eso ya pasó Y que por lo mismo no da la orden de aprehensión No otorga la orden de aprehensión Entonces sí está interesante lo que estamos viviendo ¿no? Porque este, estamos conociendo cosas que pues, no se sabían Y mucho menos la gente, mucho menos este, Y siguen en los medios convencionales sin decir nada Y ah, es muy fácil, ¿no? la caja china yo no sé qué cosa sea eso, con todo respeto. Ah, sí, como que es una cortina de un. No tuve que ver nada, absolutamente, nada. Sí, este, nunca me ha interesado la política de lo espectacular. No soy Salinas. ¿Se acuerdan lo que hizo Salinas? De que con la espectacularidad, ¿no? A la cárcel, este, el sensacionalismo, este, el líder petrolero y. Eh, uno tras otro y ahora sí llegó alguien que tiene este, aplomo no, no 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 para eso este, desde el principio Entonces, hicimos actuado así ah, aquí está lo del juez Tómelo. Siendo el caso que el juez refirió, que analizará los hechos, la propuesta ministerial y la competencia, toda vez que su criterio podría actualizarse, podría actualizarse la figura de cosa juzgada, ya que era un hecho notorio que Mario Aburto Martínez... Ya había sido acusado por la representación social de la federación dentro de la causa penal 41 diagonal 1994 del índice del juzgado primero de distrito y fue condenado como autor material del candidato. Y ahora la fiscalía, eso es lo que dice el juez hace unos días, la fiscalía pretende atribuirle a un segundo tirador en grado de coautor material, agregando el juzgador que consideraba que era un un tema político, momento en que el maestro Abel Galván Gallardo, que me imagino que es el Ministerio Público, le refirió que era un tema objetivo y meramente jurídico. No obstante, durante la charla el juez manifestó su molestia contra el titular del Ejecutivo Federal ya saben quién derivado de la cancelación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación argumentando que después de tantos años no quería que el asunto consignado se pretendiera usar con tintes políticos refiriendo textualmente que no le iba a hacer el caldo gordo al presidente pero que aún así duda alguna sin duda alguna su determinación sería ajustada a derecho finalmente nos refirió que esperaba que lo tratado en dicha plática quedara entre nosotros o sea, entre pues ya le cumplimos ya quedó nada más entre nosotros este, pero qué propósito político para qué sí. no si sí hay un propósito político porque si yo me quedo callado sí. si no digo nada además cuando el hijo del licenciado Colosio, me está pidiendo ¿no? ustedes me iban a preguntar ¿cómo lo hicieron? ¿qué contesta? pues esa es mi respuesta pero sí, para tu pregunta inicial es no quedar con nada eh, si hay pruebas que no sientan los jueces los magistrados, los ministros que son intocables ya se acabó el tiempo en que no se podía tocar al intocable y ya no hay relaciones de complicidad con nadie porque si esto no se limpia pues no vamos a tener una sociedad mejor, ese debe ser el objetivo y no por nosotros, ya nosotros vamos como siempre lo digo, de salida ya podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, el asunto es a ver, qué futuro para los que vienen detrás pues eso lo va a resolver la fiscalía, porque eso también es otra cosa, este, a mí me tocó tratarlo eh, no lo van a no lo van a creer mis adversarios porque eh, el perverso piensa que todos son perversos. Además, ellos no, no piensan, traman. Pero yo no sabía de esto. Esto para mí eh, es relativamente nuevo. Tiene dos, tres meses. Una vez sacó a la persona, que ya no podemos mencionar, este, algo sobre esto. Y a mí hasta me extrañó. ¿De dónde saque? O sea. ¿Por qué este invento? Pues resulta que yo no sabía Pero lo que él estaba planteando Sí, a los que representa Les preocupaba Ahora estoy llegando a esa conclusión Porque yo No, 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 no me estoy Refiriendo a eso este, Entonces, ahora me estoy Dando cuenta ¿sí? Que este, sí ya ellos Tenían información Yo no este, Yo me entero cuando, bueno, ni la carta, les decía yo de Aburto, que todavía la tengo que buscar, la tengo que ver con Laurita. A ver, Lo que hago en estos casos es, si es una denuncia de violación de derechos humanos, a la Comisión de Derechos Humanos. Si es un asunto de corrupción, a la Secretaría de la Función Pública o a la Fiscalía. Eh, y la instrucción es no quedarnos con nada, no ser tapadera. Entonces, no es un asunto, a lo mejor ellos sí pensaron, el presidente va a utilizar esto con propósitos, esto que está planteando el juez, con propósitos políticos y la caja este, asiática, ¿sí? Este. Pero ¿yo qué tengo que ver con eso? O sea.
5: ¿Eh? Dijeron plan C con C de Colosio. Sí, sí,
1: no, ya. Este, a volar, o sea, a, a inventar, es este. Están en modo. Calumnia.
4: En las redes X. O sea que esa nota ya está por todos lados.
1: Mire, narco presidente. ¿Cómo la ven? Y todo esto, todo esto es armado, este, tendencioso y buscando confundir, pero no pueden, no, este, no van a poder sí estuvieron con nosotros, sí, es este Nicolás Moñinedo que estaba conmigo cuando fui jefe de gobierno y después también estuvo un tiempo, nada, absolutamente. Nada. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie Y lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad Por eso es que puedo enfrentar a estas mafias Si no, ya me hubiesen hecho este, polvo políticamente hablando Pero no han podido, ni van a poder y, este, y qué bien que estamos debatiendo Por eso también para los jóvenes Es muy, mucho, mucho, mucho Muy importante tener autoridad moral Porque... Eso es lo que le da a uno libertad. Si este, se enferma alguien de poder o de dinero, ya, no sirve. No tiene autoridad moral y es rehén. Yo llevo años luchando por mis principios, por mis ideales, resistiendo de todo y no han podido. No, y me han tocado cosas este, muy difíciles. Imagínense, me enfrenté a dos entre otras. Una, cuando el dinero que le dio Ahumada a Bejarán, al maestro Bejarán, todo armado, fue durísimo, porque Bejarano había estado de secretario particular conmigo y se va de ahí a la política y luego eh, lo filma Ahumada recibiendo dinero, porque ese personaje, Ahumada, un pseudo empresario, tenía esa práctica de a todo el que le daba dinero lo grababa. Bueno, llegó a tener un equipo de fútbol, creo que León, y grababa en... Este, ¿Cómo le llaman? Al Dogau, pero... De, a los vestidores. Sí. En béisbol es dogao. este, En los vestidores, que también es lo mismo, a los, este, a los equipos contrarios. O sea... Tenía esa eh, deformación o debilidad y grababa. Entonces, eh, yo ya tenía antecedentes de él cuando llego a la jefatura de gobierno y cuidaba ¿no? que no entrara, pero ya estaba metido, pero hasta adentro. Y eh, graba, ah, porque lo agarramos en una tranza, en una delegación y doy la instrucción a la contralora Berta Luján. En entonces, y al procurador Leonardo Batis de que se actuara entonces él que se sentía poderosísimo pues yo pienso que decidió vengarse entonces graba al secretario de finanzas que estaba con él porque tenía relaciones con él el secretario de finanzas del gobierno Ponce eso también para los jóvenes que es interesante y graba al maestro Bejarano y a otros recibiendo dinero entonces va con Salinas y con con Diego pero primero con Salinas y le muestra los vídeos. Y Salinas, ¿se imagina, Se frota las manos. Aquí lo acabamos. Él mismo lo relata, este, Ahumada, de la satisfacción de Salinas. Entonces, lo manda con Diego y con el abogado, que por cierto, yo ni sabía cuando lo detienen, que era él con el abogado collado, que era abogado de Salinas. Manda a Ahumada. Entonces, Hacen el acuerdo por dinero para dar a conocer los videos y desde luego se entera el secretario de Gobernación, que era este, Krill y Fox, presidente, y lo arman con Televisa. Entonces, un día, este, ah, con las denuncias contra Humada por eh, la corrupción en Gustavo Amadero, esa era la delegación, creo que Tláhuatl la otra, le comentaba yo al maestro Batis, porque teníamos todos los días, como ahora, una reunión de gabinete de seguridad y le comentaba, ya de a conocer lo de Ahumada, antes de que se dieran a conocer los videos, de a conocer los videos, pero como eh, la corrupción era de 30 millones y ya los que estaban presos, unos pseudoempresarios de Ahumada, porque el, la cuenta estaba a nombre de Ahumada, nos prestan nombres de Ahumada, ya habían devuelto. De los 30, 20 El maestro lo que quería era cobrar los 30 Entonces yo estaba ya presintiendo De que venía algo fuerte En esto hay que tener también para los jóvenes eh, Una sensibilidad Pero sobre todo eh, un juicio Una percepción de las cosas ¿no? Saber de lo que puede pasar Entonces le comenté a, al maestro hay que darlo a conocer. Sí, 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 ya. De acuerdo que como era en ese entonces, todos los días la mañanera, era sábado y domingo. El domingo, o el lunes, no, el domingo, Domingo este le digo ¿no? a Bernardo, ya, convoca rueda de prensa y da a conocer que se está haciendo esta investigación. Si hubiese dado a conocer que se estaba haciendo la investigación, de todas maneras el golpe venía, pero se iba a interpretar de manera distinta, de que era una respuesta por lo que estábamos haciendo. El caso es que no llama a rueda de prensa, no se da a conocer, y no sé si en la mañana fue primero este broso, sí broso, ¿sí? entrevista a un panista que anda por ahí también, una finísima persona, Dorin, ¿sí? lo entrevista y le entrega los videos abroso y hay cosas así no cuando uno va cuando eh, antes yo no sé cómo estén ahora los videos pero si lleva uno un video y lo entrega para eh, convertirlo y que pueda transmitirse lleva su tiempo esto me pasó cuando en el debate con Diego que llevé un video este, el, el que conducía el debate era López Dóriga. Tardaron como 10 minutos porque cam estaban cambiando para poderlo pasar. Un video donde demostraba yo de que Diego había pedido que se quemaran las boletas del 88. Este, y tuvimos que esperar. Pero aquí no se esperó nada porque ya estaba adentro. O sea, Televisa ya tenía todo. Entonces, viene el golpe. ¿no? Eso fue. Creo que en la mañana y en la tarde para rematar o en la noche o al día siguiente, López Dóriga con eh, Ponce, que era el secretario de Finanzas, también grabando, lo graban jugando en el Hotel Belayo de Las Vegas con todos los datos. Resulta que Ponce… Esas son historias. ¿no? Ya voy a terminar. Este, Ponce eh, había estado antes de subsecretario de la Contraloría Federal, subsecretario. Y a él le tocó, como subsecretario, juzgar a Raúl Salinas. Se infiere que cuando Ahumada va con Salinas, Carlos, y le dice que tiene también vínculos con Ponce, pues Salinas le pide que lo grave a él, porque aparte era un asunto personal, una venganza personal. Ponce tardó como 15 años en la cárcel de alta seguridad, porque era venganza dejarán como tres meses o cuatro meses porque también no había este, elementos sí. era el escándalo mediático sí. pero tenía derecho legalmente a fianza o a los procedimientos legales sí 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 reales a cambio de a cambio de que le iban a dar un dinero a Omada y destruirme políticamente ya se pueden imaginar o sea lo difícil que es remontar una situación así llamé a la gente al Zócalo a explicar y salí adelante porque luego ya se supo todo porque intervino el CISEN el mismo CISEN este fue un complot y los este, periodistas mercenarios y este, manipuladores pues que los padezco desde hace años se burlaban de mí porque hablaba yo del complot este, una vez fui a una entrevista de radio con allá en tu radio ¿cómo se llama? no, fui sí, así, así. y este, acababan de llevar este, un... Peje Lagarto, a, a un zoológico, yo creo que el de, de, de San Juan de Aragón, y andaban buscando cómo ponerle al Peje Lagartito. Y, este, y dice el conductor, no sé quién era el que me estaba entrevistando. Ahí estaba, creo que Cacho, y luego estuvo uno que estuvo en televisión, Guillermo Ochoa. Ochoa ¿sí? Y entonces dice: este, empiezan a hablar y a todo, que si, ¿cómo le ponían al Peje Lagartito? Dice, complotito. <risa> Porque se burlaban. ¿no? El caso es que se pone todo al descubierto porque el mismo Ahumada declara que lo habían traicionado Salinas y este, Diego y no le habían dado nada. Algún día vamos a ver los, los videos aquí porque es importante. Sí, pero no con nosotros. Claro que sí. Bueno, ¿por qué está en la cárcel García Luna? ¿Y cómo es que se hizo un millonario? Y no solo él, otros. Entonces, esa fue una muy difícil, pero mucho muy difícil. Y luego vino el desafuero, pero esa fue muy fuerte políticamente porque no querían que yo saliera en la boleta, que apareciera mi nombre en la boleta, pero la gente también me sacó adelante, porque el pueblo es mucha pieza, siempre es el pueblo. Por eso es elemental, si uno quiere transformar una realidad de corrupción, de opresión, de injusticias, pues ni modo que se uno apoyar en los corruptos. Bueno, los medios de manipulación, esos son amigos de mentiras y enemigos de verdad, no en todos los casos, pero suele pasar. ¿Quién es leal? El pueblo. ¿Por qué estoy aquí? Por el pueblo. ¿A quién tengo que servir? Al pueblo. ¿Quién me defiende? El pueblo. Los intelectuales orgánicos, los científicos, los traficantes de influencia, los dueños de medios de manipulación, los periodistas vendidos o alquilados, mercenarios. No, 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 no. Este, por eso nosotros hemos podido salir adelante. Afortunadamente ya son millones los mexicanos que ya... Eh, tienen mucha conciencia Yo les agradezco mucho Ya va a salir mi libro Y es un agradecimiento a todos Y a todas Porque yo soy lo que soy Por la gente Por la gente Y también creo que Por eh, el creador Y la suerte porque Imagínense metidos Cuando lean el libro o sea, porque hice un relato ¿Cómo es que llegué hasta acá? Es un milagro Porque enfrentamos cosas muy fuertes Por ejemplo, cuando estaba... Eh, la política represiva más fuerte que se ha visto en los últimos tiempos, la de Calderón con García Luna, yo estaba visitando los pueblos, las comunidades, y me dieron por muerto, políticamente hablando. Me tiraron a loco y me dejaron. Y eso me sirvió muchísimo porque... Así recogí todos los sentimientos Del pueblo de México Conocí todo el país Tengo ese orgullo No creo que haya nadie que conozca Todos los municipios del país Y al mismo tiempo se olvidaron de mí Le preguntaban a Calderón ¿Y dónde está Andrés Manuel? Ahí anda, reunido con 5, con 10, con 20 Acabado Me acuerdo la película de, a ver si un, Hicieron una película que se llama 055, que por cierto es buena este, Yo tenía desconfianza sobre el fraude del 2006 Y la final, el final de la película sí es fuertísimo es esta película de 0.56, 58 0.56, ¿Sí? 0.56. Es cuando el fraude, cuando nos roban la elección presidencial del 2006 y hacen una película, Mandoki hizo una que se llama Fraude, muy buena. eso también para los jóvenes, búsquenla. Pero busquen también la otra, que yo le tenía mucha desconfianza porque esta viene, van a, a, a golpearnos. Porque es que nosotros... Les dejamos mucho dinero a mucha gente que vive de nosotros golpeándonos. ¿Cuánto gana Loret de Mola? O sea, les hablamos de que el ministro de la Corte, ¿no? Un ministro de la Corte o la presidenta de la Corte gana cuatro o cinco veces más que yo. Sí, nada más que Loret gana diez veces más que yo. O sea, Loret gana dos millones de pesos mensuales. ¿Y a qué se dedica Loret? Sí, pero ¿y quién es el cliente principal de Loret? Sí. Ese entonces, tenía yo preocupación por esa película, ¿no? ¿Eh? Y el final sí es fuerte, porque el final es, se acaba el plantón, el movimiento, no hay nada, tenemos todo en contra, todo, 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 todo en contra, desde luego los medios, pero además ya la gente, mucha gente, muy eh, dominada con la idea de que yo era eh, un ambicioso vulgar, ya habían logrado internalizar eso. Y solo los... Por eso le tengo mucho cariño A la gente humilde Entre otras cosas Porque esos no se deprimen Cuando se lucha No tienen que ir a terapias O dicen a la primera No se va a poder O ya... Ya me retiro, yo ya no quiero saber nada, no. Porque además la democracia para el pobre tiene una connotación distinta que la democracia para el rico o para los que vivimos mejor. Porque para el pobre la democracia, el que el presupuesto les llegue, el que se distribuya el ingreso, significa su sobrevivencia. Y para nosotros no tiene el mismo significado y mucho menos para los potentados. Entonces, por eso, ¿qué se van a estar deprimiendo? Es, vamos a la lucha, vamos adelante y bueno, pero en ese ambiente de desolación, termina la película con un aguacero en el Zócalo, yo solo ahí y ya eh, ellos este, insinúan de que se acabó todo ya, ya, fin, pues no se equivocaron ahora sí, vámonos a desayunar dos
4: datos sobre el reportaje nada más, porque creo que para la mañana es importante sí que sepa. dos datos sobre el reportaje ¿Quién es la fuente? Porque la fuente de los tres reportajes es la misma. La principal
1: fuente de investigación de la EA, de la DEA sobre el presunto dinero sucio de López Obrador es Jennifer Roberto López Nájera, el testigo estrella de Felipe Calderón y García Luna contra el general ah, ¿Es el mismo? Tomás Ángeles ¿Y de, y, de... y de Herrera Valles, cuyos casos, entre otros, se derrumbaron. Ah
4: fue basada en el testimonio de él y todos fueron liberados porque no pruebas y cuál es la otra ¿Ese es lo que opina una gente de la DEA del reportaje a ver el, ese que ha atacado mucho la política del gobierno cuál es Mike Vigil o, o Vigil ah vigil sí ese siempre pues ahora opina hace rato de opinar. es que este vigil
1: o sea no he leído pero les voy a dar qué opino de él me llama mucho la atención Vigil porque había un periodista muy famoso en la época de la República Restaurada, Vigil, gran periodista mexicano, liberal, y este y este señor lleva ese apellido y fue o eh, siempre opina como ex miembro de la DEA y fue el primero que opinó en contra de cuando eh, se liberó al general Cienfuegos y fue el primero que dio este, su punto de vista y luego pues todos los demás, pero yo no siento que él lo digo de manera respetuosa esté retirado o sea, creo que esté en activo, porque siempre esa eh, yo creo que eh, tiene vínculos pues con periodistas de México que ya los tengo también como se dice en el béisbol fildeados ¿sí? <ríe> este por
4: sus vínculos con la DEA y con agencias. ¿Pero qué dice? Bueno, este, en una entrevista con MBS hace rato ah. dice que no hay evidencia de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, supiera algo sobre los supuestos recursos en su campaña. Y la cita textual es, cuando leí el artículo de Tim Golden, no vi ninguna evidencia de que López Obrador tuviera conocimiento alguno y menos aún la intención de recibir dinero caliente del cártel de Sinaloa. También llama la atención que en los juicios del Chapo Guzmán y García Luna declararon muchas personas que pertenecían al cártel de Sinaloa y nunca mencionaron a López Obrador, solo a Enrique Peña Nieto.
1: No, hubo uno, este, que el abogado de Calderón, digo de… Son sinónimos, pero. Este. Eh, de García Luna, que dijo, este, con una tarjeta, que lo querió demandar a ese sí. Entonces resulta. Sí, sí, con una tarjeta. Oiga, pero usted, le dijo al testigo, usted este, recibió dinero para una campaña o algo así de López Obrador cuando se enfrentó a este, Vicente Fox, que ni siquiera. Fuimos este, sí, adversarios o rivales, nunca nos enfrentamos como, como candidatos, pero él metió este, esa pregunta. Y eh, pues es Zambada, sí le dijo no, no es cierto, este eso no es cierto, le dijo Zambada. Yo puse hasta el día siguiente aquí o dije que era este, más este, recto el Zambada que el abogadillo este, este ¿sí? por eso, pero ese, ese, ese sí fue un... Fue un señalamiento este, en, esa, en, el, en el juicio de, de García Luna. Presidente, ¿no cree que hizo un montaje
3: esta campaña en su contra, entendiendo que este testigo fue usado por García Luna en tiempos de Calderón para crear estos casos que ahora se ha retomado en esta investigación, que es el mismo personaje? Para sacar esta información en su contra, ¿no le parece un montaje? Usted hablaba sí, de la de la montaje y usted
1: ha hablado. Sí, es montaje, pero es es montaje y es propaganda sucia sí, por la temporada. temporada. Es que eh, no les ha ido bien políticamente. Yo no puedo aquí eh, nada más. Pues lo único que puedo es poner eso sí eh, mis encuestas del que tiene que ver con el gobierno. Pero si ustedes ven encuestas que tienen que ver con la cuestión política, con la cuestión electoral, pues ahí está la explicación. Entonces, ¿quién sabe qué estratega o qué grupo de asesores le dijeron a nuestros adversarios y a quienes los representan de que había que lanzarse en contra mía? Porque de esa manera ellos podían remontar. Sí, es una estrategia política. Entonces, a ver, vámonos contra él. ¿sí? Si yo no soy candidato, pero bueno, contra él. Y está equivocada la estrategia. Yo ni debería, pues, de, porque a mí me dan… Este, de esto ando pidiendo mi limosna, pues. Porque yo ya me voy a ir y yo lo que quiero sí. es terminar de transmitir experiencias a los jóvenes. Esto es pedagógico, esto es muy bueno, esto es hacer conciencia. Entonces, estos temas que antes eran tabú, que estaban vedados, porque era muy difícil. Bueno, no los tocaban ni en los medios, ni en la academia, y ahora los estamos tocando aquí, en Palacio. Entonces, es una oportunidad extraordinaria para eh, Llevar a cabo la revolución de las conciencias. Porque eso es lo más importante de todo. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Yo siempre sostengo, hay veces que se dan revoluciones y hay ejemplos. Y la gente sigue pensando de la misma manera. Los que piensan en forma revolucionaria son nada más una vanguardia, un núcleo dirigente. Por eso... Esas revoluciones, aunque cuestan mucho sufrimiento, se hacen con las armas, pueden fracasar, como ha sucedido, y es hasta lastimoso, en donde todo el esfuerzo, el sacrificio es en vano, porque se retrocede. Cuando se da un cambio de mentalidad masivo, colectivo, entonces los procesos de transformación son casi no puedo decir que las cosas son irreversibles no me gusta pero tienen muchísimo más posibilidad de perdurar en el tiempo cuando cambia la mentalidad de muchos cuando hay una minoría lo suficientemente consciente entonces los cambios se dan yo tengo muy claro Hidalgo abolió la esclavitud abolió la esclavitud, proclamó la abolición de la esclavitud, pero la esclavitud desapareció en México hasta 100 años después. Porque tenemos la idea de que la abolición de la esclavitud fue en 1810, no. Entonces, proclamó Hidalgo su abolición de esclavitud en México, se abolió en 1914, 1915. Sí, pero esas ideas de Hidalgo, sembradas, nunca mueren, se quedan. Eh, y dónde esas ideas de Hidalgo y de Morelos se replantean en la Revolución y dónde se plasman en la Constitución del 17. Entonces, lo que estamos haciendo es llevar a cabo un proceso de concientización que nos va a ayudar mucho. Y no solo a nosotros, sino a las nuevas generaciones. Porque así nos vamos a repetir errores. Se evita la repetición. Ya no va a ser fácil la manipulación como era antes. Ya no va a ser tan fácil que saquen, que roben impunemente. Ya no va a ser tan aplaudido el que una gente viva, vivillo de la noche a la mañana se convirtió en un potentado ya no va a ser lo mismo entonces por eso es bueno el debate que no quede nada, que no se aclare porque no es en vano entonces que si es montaje claro que es un montaje pero están equivocados si piensan que les va a funcionar
0: es falso que está cerrado Bonampak y Yachilán y no es así, está cerrado Porque lo cuenta Adriana en la columna no sé las otras notas pero lo que está contando Adriana además de hablar de la riqueza de esa región y de lo, del valor histórico y de la belleza que tiene describe que hay preocupación por, por la inseguridad que está afectando la zona sí. y, y yo recientemente eh, la semana pasada platicaba con unos turistas que llegaron de Chiapas y preguntaban otros preguntaban ¿Qué lugar de Chiapas podían visitar? ¿Qué lugar de México podían visitar? Y yo, pues, recuerdo Yaxilán de hace 20 años. Les digo que Yaxilán es, es de las mejores bellezas de México. Y ellos dicen, está cerrado. Yo vengo de Chiapas. Hay, hay barricas en el camino. No permiten el paso para la gente, ni menos para los turistas. Porque, justo porque hay, hay enfrentamientos. La explicación que le dan, le están dando a la gente.
1: Sí, ha habido problemas ahí, en enfrentamientos. Pero está este atendido, está atendido, este. Este, y sí, Bonampak está abierto y en el Yach, Yachilán lo que hay es que hay un conflicto con los que transportan en lancha hacia Yachilán de frontera corozal. Yo conozco, ¿sabes desde cuándo conozco Yachilá, Desde hace 50 años, cuando no había caminos, entonces se llegaba a frontera corozal, ¿sabes cómo le pusieron? Este? En ese entonces se daba, le cambiaron frontera corozal, que al final quedó frontera corozal, era frontera Echeverría, Luis Echeverría, porque fue, yo fui como en 1973. 74 73 y Chivarria gobernó del 70 al 76 yo estaba estudiando y este y solo se podía no había camino ni a Bonampac ni a Yachilán. entonces fue a pie y me fui a acampar allá como una semana 15 días y de frontera Corozal que es a la orilla del río Sumacinta enfrente está Guatemala, o sea, lo Sumacinta divide México este, con Guatemala de ahí, allá Chilán son 16 kilómetros en lancha y tienen un conflicto los lancheros los que transportan, por eso no se puede ir, pero no quiere decir que no haya vigilancia, allá. hay este, el arqueólogo que está en cada una de las zonas hay una casa de los arqueólogos, cuando yo me fui allá, el encargado de la zona era mi paisaje de Tenosique. Sí, 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 no han tenido problema. ¿Dónde hay...? Sí, entonces, pero esa zona de Bonampak, esa zona de Bonampak, ha tenido problemas porque precisamente en Corozal y en otras comunidades ha habido conflictos porque unas bandas se metieron eh, a permitir que bajaran avionetas con droga y eh, de aquí hemos estado haciendo llamado a la gente y la gente se ha portado muy bien para que no les dé cobertura porque llegaba el ejército a hacer los decomisos y rodeaba a la gente al ejército y no permitían que se confiscara la droga porque eh, había eh, esta situación especial poco a poco lo hemos ido atendiendo además hay ya una base de la Guardia Nacional entonces eh, sí en la zona entonces sí va este, resolviéndose poco a poco y este, la, la que hace el reportaje Malvido no es la que hizo la que estaba en la jornada que hizo lo de la, la Reina Roja, la Reina Roja ¿Sí? Sí, ¿no? sí, 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 sí sí, sí es que este sí pero se, se pueden se pueden equivocar yo me o sea, este, sí, todos nos equivocamos. O sea, sí, sí, no somos perfectos, solamente el creador. No, es que se pudo haber equivocado. Se pudo, se pudo haber equivocado. O sea, ¿no? Que trabajaba en la jornada, sí. En la jornada hay quienes se equivocan. Más que pues, no por uno que se equivoque. ¿no? Que además ya sé quiénes son los que se equivocan. Este, que no nos ven con buenos ojos. Porque además así es. Tiene que haber pluralidad. ¿sí? No todos podemos pensar lo mismo. Sin embargo, la jornada es el mejor periódico de este país, además, es el periódico ¿sí? que cuando no, cuando no tenían los movimientos sociales y los movimientos opositores, ¿sí? eh, eh, ningún medio, ningún espacio, era el único periódico, ni modo que el Reforma, si, si por eso yo no sé ahora qué le pasó al camarada Samarripa. Bueno, adiós.